0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard. Österreich erlebt
1: einen MeToo-Moment. Im Zentrum steht die größte Musik- und Schauspieluni des Landes.
0: Die Rede ist von der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, kurz MDW, zu der zum Beispiel auch das Max-Reinhardt-Seminar gehört. An der MDW soll es immer wieder
1: zu Übergriffen, Beleidigungen und sexistischen Sprüchen durch Lehrende gekommen sein. Darüber berichten rund 20 Betroffene in der Wochenendausgabe des Standard. Wir sprechen in dieser Folge
0: darüber, welche Vorwürfe sie genau erheben, wie die MDW reagiert und warum ausgerechnet in der Kulturbranche Sexismus offenbar noch immer an der Tagesordnung steht. Helene Dallinger und Anna Wielander aus dem Standard News Team, ihr habt in den letzten Wochen intensiv zu den Vorwürfen an der Universität für Musik und Darstellende Kunst recherchiert. Könnt ihr uns aber zu Beginn ein bisschen erklären, was denn das für eine Uni ist? Du hast es eh schon gesagt, es ist die
2: Universität für Musik und Darstellende Kunst, kurz auch MDW genannt. Selbst sagt sie über sich, dass es die größte kunst Österreichs ist und sogar die größte Musikuni der Welt. Ich glaube, nach außen kennt man sie am besten für ihre Institute. Sehr bekannt ist die Filmakademie oder auch das Max-Reinhardt-Seminar. Es gibt aber auch noch viele andere Institute, insgesamt 25. Da fallen darunter Komposition- oder auch Instrumentalstudien.
1: Wie dürfen wir uns denn das Studienleben dort vorstellen? Ist das mit einer normalen Uni oder FH vergleichbar? Ganz generell kann man sagen, das
3: Studienleben unterscheidet sich dort schon von anderen Unis. Es fängt beim Aufnahmeverfahren an. Das ist schon mal sehr selektiv und es kann monatelang dauern. Und da herrscht schon ein gewisser Druck. Das heißt, es gibt wenige Studienplätze pro Jahr und dadurch ergibt sich einfach, dass auch viel engere Beziehungen zwischen den Studierenden,
2: aber auch zwischen den Lehrenden und den Studierenden herrscht. Vielleicht, um es noch ein bisschen plastischer vorzustellen, wenn ich mich jetzt für Film interessieren würde und ich würde gern Regisseurin werden, dann habe ich in Österreich de facto eine Möglichkeit dafür, nämlich an der Filmakademie. Das heißt, ich muss mich vorbereiten auf ein monatelanges Aufnahmeverfahren, muss dafür mehrere Kurzfilme im Vorhinein vorbereiten, gehe durch mehrere Vorstellungsgespräche und am Ende, also heuer, wurden drei Menschen aufgenommen für das Studienfach Regie. Also das muss man, glaube ich, bedenken.
0: Also es gibt eigentlich keine Alternativen zu dieser Uni in Österreich und zu diesen Studiengängen.
2: Also es gibt doch Alternativen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Schauspiel studieren möchte, könnte ich an das Mozarteum in Salzburg gehen oder auch in Graz gibt es eine Uni, aber die MDW genießt einen sehr guten Ruf.
0: Und ich glaube auch
2: deshalb ist sie unter den Studierenden auch so beliebt.
0: Wir sprechen jetzt, ihr habt es schon angesprochen, von Studienfächern, bei denen es eine extrem enge Bindung zwischen Lehrpersonen und Studierenden gibt. Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Im Unterricht sitzen oft wenige Studierende oder Einzelunterricht, vor allem was Instrumente oder Gesang betrifft. Das bedeutet aber auch, dass oft wenige Studierende oder eine Studierende von einem Professor oder einer Professorin sehr, sehr stark abhängig ist. Mitunter entscheidet diese Professorin oder dieser Professor mehrere Jahre, ob man weiterkommt oder nicht. Das schon mal als erstes. Dann ist es natürlich dann auch so, die Professoren sind ja auch renommiert. Das heißt, es sind oft große Namen in der Kulturszene. Die Studierenden, mit denen wir geredet haben, die haben halt einfach auch oft Angst, dass ihnen dann, sollte es zu Übergriffen, egal verbal oder physisch kommen, sollten sie sich einfach nicht wohlfühlen bei einer Professorin oder einem Professor, ist das schon einmal eine Hürde, sowas zu melden, wenn man den kennt, na, wenn der berühmt ist, der Professor oder die Professorin.
2: Eine Studierende an der Filmakademie wieder, Marie-Louise Lehner, hat das ganz gut beschrieben. Sie spricht von einer extremen Wirkungsmacht der Professoren und Professorinnen. Meistens, aber das betont sie auch, sind es Männer. Und ich will ja im Studium zum Beispiel Filme drehen. Und für Filme, genauso wie in der realen Praxis, brauche ich Ressourcen, sprich Geld, Equipment. Und das bestimmen am Ende auch die Professoren, ob das für die Studierende bereitgestellt wird. Und auf der Filmakademie heißt es auch Meisterklassenprinzip. Nach dem Meisterklassenprinzip ist das Studium aufgebaut. Das heißt, es gibt für Drehbuch, für Regie und so weiter einen Professor oder Professorin und die ist zuständig für den Bereich und die bestimmt, ob du am Ende durchkommst oder nicht. Ergänzend
3: dazu, sollte man sich jetzt nicht wohlfühlen bei einer Professorin, bei einem Professor, ist es extrem schwierig zu wechseln. Das ist nicht so wie an anderen Unis, wo ich sage, mir gefällt vielleicht diese Lehrveranstaltung nicht, ich trage mich für eine andere ein. Das hat oft viel größere Auswirkungen, auch wird das dann sehr privat, sehr emotional. Das muss man sich einfach auch bewusst sein,
1: wenn man über das Ausbildungsverhältnis dort redet. Kommen wir nun zu den konkreten
2: Vorwürfen.
1: Was soll denn nun an der MDW vorgefallen sein?
2: Also wir sprechen von dem Zeitraum 2018 bis 2022, also in meinen Augen doch ein sehr aktueller Zeitraum. Ich möchte vorab sagen, in unserem Text geht es eben nicht nur um einen mutmaßlichen Täter, es geht nicht um einen alten weißen Mann. Es gibt verschiedene mutmaßliche Täterinnen und die sind unterschiedlich alt und die haben auch kein bestimmtes Geschlecht. Wir haben uns wirklich Strukturen angeschaut, die an den unterschiedlichen Instituten vorherrschen. Und uns hat die Frage interessiert, wie kann es überhaupt zu Übergriffen, zu sexuellen Belästigungen, zu Sexismus kommen und haben dazu immer mehr Geschichten gehört. Wir haben mit rund 20 jetzigen und ehemaligen Studentinnen gesprochen, auch Lehrende waren darunter und die Vorwürfe sind ganz verschieden und das macht es auch so schwierig, es auf den Punkt zu bringen. Wir haben einen Vorfall, wo der Betroffene auch mit Klarnamen genannt werden möchte, nämlich Elias Rauchenberger. Er war damals 21, als er angefangen hat, an der MDW Komposition zu studieren und im Klavierunterricht sagt er, hat der Professor ihn in den Schritt gegriffen. Laut Rauchenberger hatte er das deshalb gemacht, weil er die Emotionen von ihm rauskitzeln wollte. Es war ein scheinbar sehr aggressives, krantiges Klavierstück und Rauchenberger hat gesagt, dass der Professor zu ihm gesagt haben soll, dass er das wütender spielen muss mit mehr Groll. soll ihn dann in dem Schritt gegriffen haben und dazu gesagt haben, spürst du das, Elias? Also es wird sehr oft gerechtfertigt, mit dem dass Emotionen rausgeholt werden sollen, die dann vor allem natürlich später auch das Publikum spüren soll. Es gibt auch einen anderen Fall von einer Schauspielstudentin am Max-Reinhardt-Seminar, die im Text anonym bleiben will. Sie hat im Gespräch mit uns einen Übergriff geschildert im Rollenunterricht. Es ist eine Szene geprobt worden und sie behauptet, dass die Rollenlehrerin ihr dabei in den Schritt gegriffen hat. Auch sie erzählt, dass die Lehrerin das gerechtfertigt hat, um Emotionen rauszukitzeln aus ihr. Es ging angeblich um eine Liebesszene und die sollte mit mehr Emotion gespielt werden. Die Schauspielstudentin hat den Fall nie gemeldet, war total perplex. Ihr Umgang damit war, dass sie einfach der Lehrenden aus dem Weg gegangen ist.
0: Das klingt jetzt vielleicht naiv und ist natürlich auch schwer vergleichbar mit anderen Lehrsituationen. Aber ist das überhaupt erlaubt, dass Lehrende Studierende angreifen, also berühren? Prinzipiell müssen alle
3: Lehrenden eine Klausel unterschreiben, die in ihrem Vertrag ist. Und da steht drinnen, dass sie Konsens einholen müssen, bevor sie Studierende angreifen. Viele
0: Studierende, mit denen wir geredet haben, sagen aber, das ist ganz oft nicht der Fall. Diese Schilderungen, diese Vorwürfe, hat man die an der Universität irgendwo melden können beziehungsweise wurden die auch gemeldet? Genau, es gibt eine interne
2: Anlaufstelle, nämlich den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. In dieser Anlaufstelle sitzen Mitglieder der Universität, sprich Lehrende, aber auch Vertreterinnen der Studentenschaft, aber intern, also die ist nicht extern besetzt. Und an dieser Stelle kann man sich bei jeder Form der Diskriminierung wenden das muss man sich so vorstellen, man geht dann hin, am besten als Betroffene und nicht als vielleicht, wenn ich Zeugin bin von irgendeinem Fall, sondern als Betroffene, wenn ich hingehe, ich schilder. ich wurde belästigt, ich wurde diskriminiert, dann wird mir dort zugehört, es wird protokolliert, was ich sage und im nächsten Schritt werden dann die mutmaßlichen TäterInnen mit ihrem Verhalten konfrontiert, auch das wird protokolliert und dann wenn dieser Arbeitskreis diese Gleichbehandlungsstelle beschließt, dass das dienstrechtliche Konsequenzen haben könnte das Verhalten, dann wird es ans Rektorat weitergeleitet und das Rektorat bestimmt am Ende, was mit dem
0: mutmaßlichen Täter, Täterin passiert. Wie dann mit diesen Vorwürfen umgegangen wurde und ob es Konsequenzen gab, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
4: Sommer Sonne Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratis-Aktivierung. Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz. Anna, Helene,
1: das sind ja doch recht verstörende Szenen, die ihr uns da vorhin gerade geschildert habt. Wie
2: wurde denn seitens der Universität auf diese Vorwürfe reagiert? Gab es da Stellungnahmen? Es ist komplex, würde ich sagen. Im Fall von Elias Rauchenberger gingen dem Griff in den Schritt-Chat-Nachrichten vorher. Das heißt, Rauchenberger... Berger bekam von seinem Klavierlehrer Nachrichten untertags, spät am Abend, in der Nacht und wurde von ihm eingeladen zum gemeinsamen Musizieren, zum gemeinsamen Essen. Er solle doch bei ihm übernachten. Es kamen auch mehrere Male Anfragen, ob sie nicht gemeinsam auf Urlaub fahren wollen. Und Rauchenberger schildert es so, dass er irgendwie auch in der Verantwortung stand, ihm zu antworten, weil er ja der Klavierlehrer war. Hatte auch immer Schuldgefühle gegen ihn und hat natürlich ein bisschen aber irgendwann war das dann auch zu viel und er hat die Chatnachrichten übergeben und auch dezidiert gesagt, das ist eine Grenzüberschreitung für ihn. Man ging dann gleich an die Institutsleitung und hat die Chatnachrichten im Inhalt weitergegeben, also man hat sie gemeldet, was passiert ist und die Institutsleitung hat sehr rasch reagiert und hat Rauchenberger einem anderen Klavierlehrer zugeteilt. In diesem Zeitraum allerdings, wo es dann zu dieser Meldung kam, passierte eben der Übergriff und da war für Rauchenberger dann Schluss. Also er wusste einfach nicht mehr, wie er mit der Situation umgeht. Deswegen sage ich, es ist kompliziert, weil einerseits wurde es gemeldet, andererseits geht das ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass Konsequenzen gezogen werden und dann passierte... Laut Rauchenberger eben zu diesem Zeitpunkt genau der Griff in den Schritt und er hat sich gedacht, er kann an dieser Uni nicht mehr weiter studieren, er muss das Studium abbrechen, wandte sich aber auch noch an diese Gleichbehandlungsstelle, an diesen Arbeitskreis, wo die Chatnachrichten schwarz auf weiß weitergeleitet wurden. Und da hört dann bei uns so ein bisschen das Wissen auf, weil die Uni uns keine Auskunft über konkrete Fälle gegeben hat wegen Datenschutz und Schutz von Persönlichkeitsrechten. Das heißt, wir wissen nicht, gab es Konsequenzen für den Klavierprofessor. Wir wissen allerdings in seinem Nachruf, der Klavierprofessor ist 2021 verstorben und in seinem Nachruf steht, dass er bis zu seinem Tod an der Uni tätig war. Das wissen wir, wir haben aber dazu leider keine offizielle Stellungnahme der Uni. Das ist ähnlich einem anderen Fall.
3: Wir wissen von einem Fall am Institut für Gesang- und Musiktheater, wo uns ein Fall geschildert wurde, bei der eine Produktion geprobt wurde dieses Jahr im Frühjahr 2022 und ein externer Regisseur ist dafür ans Haus gekommen. Dabei kam es laut Quelle zu verbalen Übergriffen, aber auch zu physischen Übergriffen. Unsere Quelle hat geschildert im Gespräch, dass einigen Gesangsstudierenden auf den Körper geküsst wurden und dass einige Sänger aufs Gesäß geschlagen wurden, ohne Konsens vorher einzuholen. Unsere Quelle ist dann ans Institut herangetreten, an eine Professorin, die den Fall gemeldet hat, ans Rektorat. Und unserer Quelle zufolge hat dann dieser externe Regisseur Unterrichtsverbot bekommen. Das hat uns aber das Rektorat auch nicht bestätigen können. Das heißt, das wissen wir nicht.
2: Vielleicht auch noch in dem Kontext zu erwähnen ist, dass wir auch einen Fall haben, wo sich die Studierende explizit an die Gleichbehandlungsstelle gewandt hat, weil sie von einem, dieses Mal einem Studienkollegen, nach ihren Aussagen gemobbt wurde. Ich habe mit einer anderen Kollegin von ihr gesprochen, auch vom Max-Reinhardt-Seminar, die vom gleichen Studienkollegen nicht gemobbt, aber ungewollt angefasst wurde. Sie hat es auch gesagt, dass sie das nicht möchte und ist dann an der Hand angefasst worden laut ihr und er wollte sie küssen. Eine der beiden, also die, die gemobbt wurde, hat den Fall dann an die Gleichbehandlungsstelle gebracht. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Gleichbehandlungsstelle hört sich beide Seiten an, also die der Betroffenen und die der mutmaßlichen TäterInnen. Und in dem Fall war es dann so, dass man keinen Gesprächstermin mit dem mutmaßlichen Täter fand. Das wurde der Betroffenen auch gesagt. Man hat versucht, ihn über Zoom zu erreichen. Es gab zwei ausgemachte Termine, die sind nicht erschienen. Und das letzte E-Mail, das sie dann von der Gleichbehandlungsstelle bekam, da stand dann drinnen, man hat, nach einem Termin gesucht, aber man hat keinen gefunden und sie wurde dann im Laufe der Zeit immer nervöser, also man muss sich das vorstellen, in einem Zeitraum von einem halben Jahr circa und hat dann ihre Beschwerde letztendlich zurückgezogen und das war das Ende des Falles. Der Mailverlauf liegt uns auch vor, zwischen der Anlaufstelle und der Betroffenen. Also ich glaube, was man insgesamt dazu sagen muss, die Fälle sind sehr, sehr komplex. Man hört auch, es ist ja teilweise von den Studierenden weitergegeben worden. Also sei es jetzt an die interne Beratungsstelle, an die Anlaufstelle, ans Rektorat, an vertraute Personen. Die Frage, die wir uns im Laufe der Recherche gestellt haben, ist, und auch mit jedem Fall, der noch dazugekommen ist, wie kann es denn überhaupt zu solchen Vorfällen kommen? Also wie kann das passieren in dem Umfang?
0: Für mich klingt das nach einer teilweise auch einfach problematischen Atmosphäre, die da zu herrschen scheint, so wie ihr das schildert. Jetzt gibt es ja eigentlich schon diese Anlaufstelle. Läuft dort was schief oder hat die nicht die nötigen Kompetenzen? Woran könnte es hier scheitern? Was man schon rausgehört hat aus
3: allen unseren Gesprächen ist, dass die Studierenden auch an der Stelle zweifeln, weil dort universitätsinterne Mitarbeitende sitzen. Und es für sie teilweise so das Gefühl ist, sie gefährden ihr eigenes Studium dadurch, wenn sie das melden. Teilweise wissen die Studierenden auch nicht wirklich viel über diese Stelle. Also es scheint auch nicht zu viel Aufklärungsarbeit darüber zu herrschen, dass es die Stelle gibt, wann man die kontaktiert, wie man im Fall von Übergriffen überhaupt vorgeht seitens der Studierenden, was
2: man da machen kann.
0: Wie haben denn die Uni und die Beschuldigten auf die Vorwürfe reagiert? Die
2: Universität, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, hat sich sehr allgemein zu den Vorwürfen geäußert. Direktorin Ulrike Süch stellt sich ganz klar gegen jede Form der Diskriminierung. Das betont sie auch in mehreren Sätzen und in ihrer Stellungnahme. Wir haben allerdings von der Universität keine Auskunft über die konkreten Fälle und Vorwürfe bekommen, die wir gemacht haben. Die können sie eben nicht preisgeben wegen Datenschutz und Persönlichkeitsrechten, wir sind allerdings zum persönlichen Gespräch eingeladen worden mit der Rektorin, das kommende Woche stattfinden soll, wo uns im rechtlichen Rahmen eben Auskunft gegeben werden soll, was denn tatsächlich passiert ist dann. Das betrifft die MDW und ihre Institute. Wen haben wir noch kontaktiert? In vielen Fällen war es gar nicht mehr möglich, weil die Professoren verstorben sind, letztes Jahr oder vor ein paar Jahren. Ein Professor der Filmakademie, dessen Namen uns auch bekannt ist und der in den Gesprächen mehrere Male gefallen ist, wir ihn aber nicht nennen im Text, den haben wir kontaktiert mit allen Vorwürfen. Wir haben eine sehr ausführliche Stellungnahme von ihm zurückbekommen mit dem Fazit, dass die Zitate, so wie wir sie von den Studierenden bekommen haben, über die Aussagen, die er getätigt haben soll, dass die so nicht stimmen würden, aus dem Kontext gerissen worden sind und missverständlich dargestellt worden sind.
3: Einige Studierende haben uns auch die Täter nicht namentlich genannt und in diesem Fall können wir die Täter auch nicht kontaktieren.
1: Nun hat ja das Thema sexuelle Übergriffe, Sexismus, Machtmissbrauch in der Film- und Schauspielbranche in Österreich vor kurzem unter dem Hashtag MeToo wieder ein bisschen Aufsehen bekommen. Und zwar hat die Regisseurin Katharina Mückstein da auf Social Media etwas dazu gepostet. Könnt ihr uns nochmal erklären, was genau da los war? Katharina Mückstein hat im Juni ein Instagram-Posting
3: verfasst und hat sich da auf eine Premiere bezogen, bei der ein Täter auf der Bühne steht und dass sie allen Betroffenen gute Nerven wünschen würde. Daraufhin haben sich extrem viele Betroffene von Diskriminierung jeglicher Art, aber auch sexuellen Übergriffen bei ihr gemeldet und sie hat diese Schilderungen publik gemacht auf ihrem Instagram-Profil. Was uns aufgefallen ist oder was sie auch mehrmals gesagt hat, ist, dass sowohl Täter als auch Betroffene sehr jung waren. Und das hat uns eben dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir schauen uns die Ausbildungsstätten näher an. Was auch noch auffällig ist, ist einfach, dass sich Betroffene anscheinend auch eher beim Instagram-Profil von Katharina Mückstein melden als bei
2: der Anlaufstelle. Im Gespräch mit der internen Anlaufstelle von der Uni kam auch die Aussage, dass sie total überrascht wären von den Aussagen, die sie über Social Media lesen müssen, weil ihnen ist nichts bekannt davon. Wie würdet ihr denn nach eurer intensiven Recherche und den vielen Gesprächen
1: die Gesamtsituation einschätzen? Sind die Vorfälle an der MDW nur eine Facette eines größeren Problems dieser Branche?
2: Ja, ich glaube, Du hast es sehr gut schon formuliert, dass es eben eine Facette von der Branche ist, vor allem eine sehr frühe Facette. Also dieser Aspekt, der hat uns ja auch in der Recherche interessiert. Wo beginnt dieses Verhalten? Wo wird das unter Anführungszeichen herangezüchtet? Wo gibt es den Nährboden dafür? Und deswegen lag unser Fokus eben auch sehr stark an quasi der größten Kunstuni, die es gibt in Österreich, um sich anzuschauen, ist es dann tatsächlich nur im Berufsleben der Fall? Spricht man da dann nur von Übergriffen, Sexismus oder beginnt das eben schon früher? Also das war auch eine der Fragen, die wir uns im Zuge der Recherche gestellt haben. Und nach unserer circa zweimonatigen Recherche ist es schon so, also wenn ich jetzt eine Einschätzung abgeben darf, dass eben dieses Verhalten dort geduldet wird, und dass es in den meisten Fällen nicht direkte Konsequenzen gibt, jedenfalls, wenn man mit den Studierenden spricht. Wir haben auch mit ehemaligen
3: Studierenden gesprochen und was uns da aufgefallen ist, ist einfach, es prägt das Berufsleben. Es prägt das Berufsleben und die eigene Karriere extrem, wenn man Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, schon im Ausbildungsverhältnis. Das heißt, was uns zum Beispiel geschildert wurde, ist, dass Betroffene dann einen Bogen machen um die Täter, die aber oft auch in der Branche ja an den großen Förderhebeln sitzen. Das heißt, Betroffene setzen dann oft kleinere Projekte um, weniger hochdotierte Projekte. Und das ist dann ein Fall von struktureller Diskriminierung. Was
0: bräuchte es denn, damit sich solche Strukturen ändern, damit es nicht mehr zu solchen Fällen kommt? Reicht es da Anlaufstellen für Betroffene einzurichten, wie das die MDW macht, oder was könnte da noch passieren? In den Gesprächen haben Studierende
3: gefordert, dass eine externe Beratungsstelle eingerichtet werden soll, einfach um die Unabhängigkeit zu gewähren. Außerdem haben sie sich gewünscht, dass mehr aktive Präventionsarbeit geleistet wird, dass mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird, die aber auch verpflichtend sein sollte. Das haben sie uns geschildert. Was außerdem unsere Studierenden formuliert haben, ist, dass sexistisches oder diskriminierendes Verhalten von Lehrenden oftmals damit gerechtfertigt wird, dass sie ja Genies sind, ein geniales Urgestein und gefordert wird, dass Lehre und Pädagogik und Sexismus voneinander getrennt wird. Das heißt, wenn ein Lehrender oder eine Lehrende sich diskriminierend verhält, dann ist das kein guter Lehrender. So haben das die Studierenden
2: uns gesagt, dass da einfach mehr Aufklärungsarbeit braucht. Und zusätzlich auch eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Man muss sich ja vorstellen, Lehrende, Professoren unterrichten ja jetzt nicht seit den letzten Jahren, sondern so Jahrzehnten. Das ist immer wieder eine Forderung, die gefallen ist. Und die Regiestudentin maria louise Lena hat auch gesagt, weil eben diese einzelnen Professoren so eine große Wirkungsmacht hat und weil von denen so viel ausgeht, ist es auch ganz wichtig, wer kriegt Professuren, wer wird nachbesetzt. Das heißt, da kommt vor allem dem Rektorat wieder eine große Bedeutung zu. Weil es gibt zwar ein Verfahren und eine Kommission, aber Zuletzt entscheidet das Rektorat, wer die Professuren bekommt. Und wenn von diesen Einzelpersonen so viel abhängig ist, ist es natürlich
0: wichtig, wer sind diese Einzelpersonen. Es ist auf jeden Fall ein bedenkliches Bild, das eure Recherchen da von der Kulturbranche in Österreich zeichnen. Vielen Dank für diese Erzählungen Anna Wielander und Helene Dallinger. Danke euch. Danke. Wir
1: sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International an die Ukraine. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
4: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt schwere Vorwürfe gegenüber der Ukraine. Die ukrainische Armee soll Militärbasen in Wohngebieten eingerichtet haben, auch in Schulen und Krankenhäusern. Zudem sollen dort Waffensysteme zum Beschuss russischer Truppen installiert worden sein. Laut Amnesty ist das ein Bruch des humanitären Völkerrechts. Die Organisation betont aber auch, dass die Vorwürfe gegen die Ukraine keine Rechtfertigung für russische Kriegsverbrechen sind. Unterdessen trafen heute Freitag Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan im russischen Badeort Sochi zusammen. Erdogan ist der einzige Spitzenpolitiker eines NATO-Landes, der Putin noch zu persönlichen Gesprächen trifft. Oberster Punkt auf der Tagesordnung sollen heute laut Kreml mögliche Verkäufe von türkischen Kampfdrohnen sein. Türkische Quellen bestätigen das aber zunächst nicht. Zweitens. Zwei Frauen sind am Donnerstag
1: in Wien Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die 32-Jährige und ihre 15-Jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung im Bezirk Maria-Hilf entdeckt. Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die anderen Kinder der Frau, zwei Buben im Alter von sieben und neun Jahren, alleine in ihre Ordination gekommen waren. Zunächst hatte sie versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Die Polizisten holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause. Dort fanden sie die beiden Toten. Näheres ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.
0: Und drittens, ein Beluga-Wal hat sich in die Saar verirrt. Normalerweise halten sich diese Tiere nur in arktischen Gewässern auf. Jetzt schwimmt der Wal geradewegs in Richtung Paris. Französische Rettungsdienste und UmweltexpertInnen verfolgen das Tier nun mit Drohnen und beraten über eine mögliche Rettungsaktion. An erster Stelle stehe er dabei der Gesundheitszustand des Wals. Erst dann soll über ein mögliches Eingreifen entschieden werden. Warum sich der Wal so weit von seinem natürlichen Lebensraum entfernt hat, ist noch unklar. Urlaubslos dürfte es nicht gewesen sein. Mehr Infos dazu finden Sie auch auf der derstandard.at. Dort lesen Sie wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und
1: wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gern auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Und ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.